1: No purchase necessary. VGW Group. Voy. Prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. De Mañanas Blue. Cuando iniciábamos a media mañana, yo le preguntaba a Sebastián Nora y a don Lucas San Pedro que qué le habían hecho a la senadora Norma Hurtado, que no nos había contestado, que no le contestaba ya más el chat a Sebastián Nora. Y entonces ahora se lo quiero preguntar a la mismísima senadora, senadora Hurtado. Bienvenida. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, ¿cómo me le va? Muy buenos días para
2: usted, para Sebastián, para David, para todo el equipo. No, Camila, no fue otra cosa sino la responsabilidad que tengo hoy sobre mis hombros de estudiar una, un articulado y poderlo presentar de la manera correcta, entendible para los congresistas, para los senadores, entendible para los periodistas, pero lo más importante, entendible para la ciudadanía. Entonces, de verdad que he estado en una mañana de perfección, de... Una, un, un sistema, una reforma que tiene muchísimas aristas, que tiene muchos componentes técnicos que no son fáciles para una abogada como yo, pero intentaré hacerlo lo mejor posible.
1: Senadora Hurtado, usted es muy importante en esta legislatura ya lo vaticinábamos desde el año pasado y por eso me parece importante esta conversación con usted y pues nos tenemos que centrar en dos reformas en la reforma a la salud y la reforma pensional entonces si quiere empecemos por la reforma a la salud que yo creo que es más eh, rápida y es, hemos hablado con sus compañeros de la Comisión Séptima hemos hablado con varios votos que van a ser decisivos para ver si se aprueba o no esa reforma usted, senadora, ya definió cuál va a ser su voto en la Comisión Séptima en torno a la reforma a la salud?
2: No, Camila, todavía no hemos decidido cómo va a ser el voto, tenemos muchas proposiciones que puntualmente hoy estuvimos conversando en una mesa técnica convocada por el ministerio, pero la preocupación más grande de norma Hurtado reposa en el marco fiscal del mediano plazo, reposa en los costos que puede tener la reforma en los próximos 10 años que es de 140 billones, la necesidad de tener nuevos ingresos para nuevas fuentes de financiación para asumir ese propósito del gobierno del cambio de llevar la salud a todos los rincones de Colombia, la necesidad de conocer cómo estamos de conectividad en esas regiones para poder llevar eh, la historia clínica interoper interoperable, para poder llevar la telemedicina y para poder generar o mejor, más, no generar, sino para poder cumplir la expectativa que va a quedar plasmada en el documento de la reforma a la salud. Entonces, eh, todavía falta mucho por discutir. Algunos articulados donde la redacción no es clara, Camila, y yo le decía hoy al señor ministro que cualquier vacío en legislativo se puede se puede convertir en una crisis de la salud y es mejor eh, tener tranquilidad. Así que el voto de Norma Hortado todavía no está definido.
3: Senadora Norma Hurtado, mire que la EPS Sura acaba de sacar un comunicado que tengo en mis manos eh, con el que aclara algunas, eh, digamos, informaciones que han salido de parte del gobierno en el sentido de que varias EPS ya estarían eh, listas para ser gestoras eh, de salud y vida. Y entonces lo que está diciendo Sura es eso puede ser una alternativa siempre y cuando cuente con los artículos necesarios para el óptimo desempeño de dicho rol, que hoy no vemos incluidos en el proyecto de ley. Respecto a eso, eh, quiero preguntarle, senadora, ¿cómo están las cosas? ¿Hay disposición para, digamos, seguir escuchando otras opiniones distintas a las que tiene el gobierno nacional? Yo sé que usted no hace parte del, del gobierno, pero pero digamos que está ahí como en el limbo, o en la mitad, no en el limbo, sino en la mitad. Bueno. ¿Cómo, Cómo es esta que, parte de la CPS? respecto a lo que dice lo, de, de, respecto a lo que dice Sura en el comunicado que
2: no he tenido oportunidad de, de leerlo porque ya les dije que estaba eh, reforzando técnicamente la pensional es, no es otra cosa que lo que está contemplado en el artículo 49 que es la naturaleza y las funciones de esas gestoras allí ese es uno de los artículos que no puede quedar con ningún vacío legislativo, es un artículo que tiene que ser claramente eh, escrito para que el sistema no colapse, y ese artículo debe de ir de la mano con el artículo 10, que es la definición de las funciones y de las competencias de los centros de atención primaria en salud, porque uno va ligado a la otra de acuerdo al nuevo modelo del sistema. Entonces, en efecto, recojo las palabras de Sura en el articulado, aún falta mucho por escribir, y no puntualmente cosas que signifiquen gastos, no. No son temas ni son, ni son artículos que impliquen el gasto, son al, artículos que dejen claras las funciones que tendrá cada agente del sistema de salud. Llámese CAPS, llámese gestoras de salud y vida, llámese secretarías de salud, distrital, departamental o municipal, o llámese la ADRI. Que ese es otro tema muy importante que debe quedar no solamente en el Congreso de la República, sino en el radar de todos los colombianos, es esa, esa superadres que hemos visto eh, que ha sido sustentada y que fue aprobada en Cámara pues eso merece una revisión del Senado de la República, merece una revisión de los partidos para saber qué tanto poder, qué tanto presupuesto se le va a entregar a esta entidad y eso hace parte de lo que eh, en, en lo personal la senadora Norma Hortado está pidiendo
4: Senadora, eh, algunos sectores de oposición eh, concretamente el presidente Álvaro Uribe ha dicho que la reforma de la salud va a generar mucha burocracia y que esto va a arruinar las EPS. Usted en su estudio juicioso que está haciendo la reforma del proyecto de reforma, ¿ya sabe cuántos cargos o cuántos puestos deben crearse para sacar adelante la reforma que pretende el gobierno Petro?
2: Bueno, yo yo te contestaría con un hecho real y cierto, y el hecho real y cierto es que el representante Víctor Manuel Salcedo del partido de la U logró eliminar 10 artículos, presentó una proposición donde se eliminaban 10 artículos que generaban burocracia en los territorios. Todo lo que tenía que ver con unas entidades eh, que... que delegaban funciones en los territorios y que no era otra cosa que generar más burocracia. El partido de la UJ allí ya hizo un avance importante. Ahora tenemos otra gran preocupación que va muy de la mano de tu pregunta y es la siguiente. ¿Qué va a pasar con el recurso humano, con la experiencia aprendida del recurso humano que hoy está en todas las EPS del país que de acuerdo al texto, al texto aprobado por Cámara, poco a poco se van a ir eh, transformando en dos años. Ese mismo recurso humano no va, a ser no va a ser solicitado por las gestoras de salud y vida. Ese recurso humano va a quedarse este empleo y paralelo a la reforma a la salud se está tramitando una reforma laboral. ¿Qué está diciendo la ministra, de, de, la ministra del Trabajo respecto de todas las personas que van a quedar sin empleo cuando se supriman las heces que ya no van a estar en el sistema de salud colombiano? Esas personas ya han tocado las puertas del Congreso de la República y están pidiendo una respuesta, sobre todo por el aprendizaje de 30, de 15, de 12, de 10 años en un sistema que no es fácil sacarlo adelante. Ya estamos, en, y para contestar tu pregunta, sí, estamos revisando el funcionamiento de los CAP, por eso es tan importante tener definidas las funciones de los CAP que asumen los CAP de lo que hacían las C.P.S. cómo va a ser ese nuevo aseguramiento social, qué tanto recurso humano van a necesitar para ese aseguramiento social y también el equipo extramural, hoy se lo dije al señor ministro en una charla que tuvimos le dije hasta dónde vamos a ponerle más recurso humano a, ese, a esos
0: equipos Step into the world of power Loyalty no purchase necessary.
2: VGW
1: group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Tipos extramulares. ¿Y eso cuánto le va a costar al país? Yo he sido muy enfática. No quiero ser eh, una, eh, una piedra en el zapato ni un palo en la rueda, pero yo quiero que me den respuestas. Y eso ha sido mi posición frente a la frente a la reforma a la salud
1: entonces Sebastián por lo que responde la senadora Norma Hurtado hablándonos de la reforma a la salud las apuestas suyas y las de todos los de la mesa creo que están en veremos porque aquí ningún senador se ha comprometido de la comisión séptima con cómo va a votar así que eso no está tan claro para dónde va, si para un lado o para el otro
4: sí, de acuerdo, no la puedo poner por ningún lado pero de la entrevista que estoy oyendo yo creo que va más que sí, que no. Le oigo, sí, pero sí arreglan unas cositas. Pero bueno, esa es mi interpretación, Camila. Eh, claro. Es la mía, y, y, sí. Y sí,
1: y sí si no, en algunas...
2: Pero, no, Sebastián, yo yo soy muy clara. Yo soy muy clara. Tenemos un, tenemos un gobierno que ahora está escuchando a la Comisión Séptima, pero eso no quiere decir que las preocupaciones en el articulado y en el marco fiscal del mediano plazo y en el gasto no las vayan a resolver. Así que no podemos dejarle eso a la audiencia. Yo soy una mujer clara, yo he sido una mujer seria, lo he mostrado en todos los en todos los escenarios donde he estado y yo quiero es que haya una, una, una reforma que no genere traumatismos y que no rompa la prestación del servicio a los usuarios del, de, del sistema de salud. Si yo, Norma Hurtado... Veo que esto rompe la continuidad en la prestación de los servicios a los pacientes del, del sistema de salud colombiano, votaré que no y no tengo problema, votaré que no.
1: Ahora entonces hablemos, senadora Norma Hurtado, de la reforma pensional, en donde usted también es protagonista por cuenta de la reforma alternativa que ha presentado. ¿Se ha puesto a hablar usted con el ministro de Hacienda, con el ministro Bonilla, por si tal vez desde el gobierno nacional ceden al punto más importante, que es el tema de los salarios mínimos que deberían ir obligatoriamente a colpensiones, los sueldos si deberían ser hasta tres salarios mínimos o un salario mínimo y medio, como plantea usted en su reforma alternativa? ¿Qué le ha dicho el gobierno?
2: No, Camila, lastimosamente yo no he podido sustentarle de manera detallada la ponencia al señor ministro de Hacienda. Eh, el año pasado tuvimos 17 mesas técnicas donde él asistió solamente a una. Eh, de resto envió a sus delegados y esas mesas técnicas se adelantaron más o menos como hasta el mes de agosto del año 2023. La última vez que estuve con la ministra de Salud fue en diciembre del 2023 y de enero a la fecha no he tenido ningún diálogo ni conversación con ellos. Eh, la semana pasada la comisión tercera hizo una un debate de control político a la reforma pensional y allí tuve la posibilidad de cuatro minutos intervenir y decirle mis preocupaciones, no obtuve respuesta por parte del señor ministro, eh, hay una línea roja por el gobierno que son los tres salarios, eh, inquebrantable, eh, es una línea que la ministra la, la querido sustentar de manera férrea y bueno pues entonces no ha habido un diálogo técnico que nos permita que sí ha habido Camila eh, hemos tenido la posibilidad de hablar con muchas universidades que han tenido eh, conexión con el señor ministro, hemos tenido la posibilidad de hablar con los técnicos en materia pensional en el país que han tenido y le han enviado mensajes al señor ministro y que también a través de ustedes, de las redes sociales y de los diferentes periódicos del país, han sustentado que esa posibilidad del 1.5 es la más sostenible, es la que permite seguir con, eh, protegiendo la economía y proteger el ahorro de las siguientes generaciones. Señora, Pero de resto, nada más.
4: Sí, porque su compañera Marta Peralta dice que si no es la de ellos, no acompaña ninguna otra propuesta. Yo ayer hice un par de preguntas a compañeros suyos y me dicen que del Centro Democrático de Cambio Radical estaban indecisos en si acompañar su propuesta o no. ¿Cuáles son sus cuentas para la compañía de su proyecto? Yo yo tengo entendido que el partido de la U y el partido conservador la acompañarían a usted, pero me encantaría que me dé sus cuentas para, para esta tarde.
2: Mire, eh, Sebast no, Sebastián, sí, no, no sé si es Sebastián no. Sí, Sebastián. Eh, mira, Sebastián, yo eh, tengo las mejores relaciones con los compañeros de diferentes partidos. Llevo cerca de cuatro meses presentándoles la sustentación del porqué 1.5 y qué genera ese 1.5 sostenibilidad reconocimiento de que el cambio demográfico cambió en Colombia la tasa de natalidad está caída y obviamente la expectativa en el aumento de la expectativa de vida siempre en aumento eh, y he hecho la tarea técnica posible para decirles por qué es importante apoyar el 1.5 los partidos son inciertos mucho más aún Muchísimo más Pero, aún Pero doctor Hurtado Con todo papel.
4: respeto Digamos la, la tarea de un proyecto de ley Tiene una ala técnica Que usted no la explica sí, muy claro. bien Y tiene una ala política Que son conseguir sí, claro. los votos En, en te esa te tarea lo Conseguir los votos ¿Cómo va?
2: Te lo estoy contestando Sí señor Yo estoy Todos los congresistas De diferentes partidos Incluido el pacto Que han querido pasar Por mi oficina Para entregar para que nosotros les entreguemos información y explicaciones, todos han sido atendidos. Te quiero decir que de todos los partidos, el número no lo tengo, el número puede ser incierto, pueden estar a favor o pueden estar en contra, porque el gobierno se está moviendo y el, el gobierno está en su derecho de defender su reforma. Ayer el Partido Conservador fue generoso conmigo, en la tarde algunos miembros de Cambio Radical fueron generosos conmigo, el Partido Verde, algunos también han sido generosos con la ponencia, y en esta mañana algunos liberales también dijeron acompañar la iniciativa, pero los números son inciertos debido al movimiento que se ha tenido entre ayer y hoy en el Congreso, Sebastián.
3: Senadora Norma Hurtado, nos llega una información que yo quiero corroborar con usted, porque entiendo que es una información que el propio gobierno presentó en algún momento en las discusiones eh, del año pasado sobre la ponencia que, que se está discutiendo que tiene que ver con cuántas personas quedarían pensionadas desde el año 2025 eh, en adelante año a año, y es muy llamativo porque así como la propia ministra dijo en su momento que la reforma a la, a la... Al trabajo no generaría más empleo pues lo que se vería es que esta reforma a, la, a las pensiones tampoco generaría más pensionados para quienes nos están siguiendo en Facebook y en Youtube pueden ver el pantallazo que, 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 que tomamos de esa información se, se habla de que si se hace esa reforma como el gobierno la está planteando en el año 2025 se eh, pensionarían 1.781.000 personas versus que si no se hace reforma eh, 2.108.000 y así año tras año, 2025, 30, 35, 40, hasta el año 2052, si se hace la reforma, el número de pensionados por año sería inferior a, 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 a si no se hace la reforma. ¿Usted nos puede corroborar esta información?
2: El número de pensionados sería... ¿Me repite la pregunta de la última parte, Camila, por favor?
3: Eh, lo que le pregunto es si usted nos puede corroborar que el gobierno presentó eh, en las discusiones de la reforma pensional en el, en el Congreso un cuadro en el que reconoce que esta reforma no es para pensionar a más personas, esta, porque el, las proyecciones indican que si se aprueba la reforma como está cada año, se pensionarían menos reformas de las que se pensionarían si no se hace la reforma. ¿Me
2: dijiste año qué, Camila? Es que yo tengo el cuadro es aquí que... en la mano.
3: Oh, ok, y no sé si puede ver nuestra transmisión sí. en Facebook y en, y en YouTube. No, ¿Y qué no puede hay?
2: verla. Ah, bueno. es lo difícil que es la señal acá en el Congreso.
3: Yo te claro. voy a hablar
2: del año, te voy a hablar del año 2025 sin reforma eh, en el cuadro que la fuente es el Ministerio de Trabajo. Eh, sin reforma serían 2.108 personas y con reforma serían 1.781. Y al año 2040 serían 3.564 personas y con reformas serían 3.199. Esto tiene que ver mucho con las fórmulas, Camila, que eso a eso eso era precisamente lo que yo estaba estudiando en la mañana. Tiene que ver con la modelación, tiene que ver con las fórmulas, tiene que ver con los porcentajes que se plasman en una reforma y que hoy son objeto de preguntas de muchísimos de los congresistas. ¿Qué se está reforzando en esta reforma y que se, se podría mirar como una cobertura? Pero cobertura solamente es para aquellos que reciben 13 mesadas pensionales y la respuesta a tu pregunta es si ¿sí presentaron el cuadro y el cuadro sí presenta disminución de pensionados. Pero a su vez, ese mismo cuadro presenta eh, la, la, lo que nosotros llamamos justicia social, que es la renta vitalicia del pilar semicontributivo y es el subsidio que está en el pilar eh, solidario. Es allí donde la señora ministra hace un eh, une... Une todos los artículos y dice, es que aumentamos la cobertura para la vejez, es que es que aumentamos la protección para la vejez, pero cobertura como tal, como está eh, eh, diseñada en el sistema pensional es solo para aquellas personas que reciben 13 mesadas pensionales. Lo otro es valioso, lo otro es importante, reduce la extrema pobreza, reduce, eh, eh, acoge a las personas más vulnerables, pero se llama subsidio y el otro se llama renta vitalicia en el pilar de contributivo.
3: Claro, la reforma cubre a más personas en el sentido de que a través de subsidios le da a quienes hoy no tienen acceso a la pensión. Pero en el sistema, digamos, sostenible, que es que la persona contribuye y después recibe una pensión, disminuye el número de pensionados por año. Y simplemente una precisión, porque en la lectura que usted hizo de los números, eh, esas, esas cifras están en millones, no en miles. Entonces, ah, sí, sí, perdón, eh, perdón, sí, perdón, perdón. Porque para las personas que, que sí, nos están sí, oyendo y no nos están viendo, de pronto se sí, crea sí, sí. Esa, esa confusión.
2: Claro que sí. Eh, algo que yo quiero agregar allí eh, es el deseo del partido de la U, hubiese sido el deseo del partido de la U, que la reforma pensional fuera armónica con la reforma laboral, con evitar la informalidad en todo el territorio nacional. Escuchábamos esta mañana al doctor Cabal de Fenalco eh, argumentando de que lo que se va a generar es la pérdida del empleo. Y si hay pérdida del empleo formal, no habrán cotizantes para el sistema de salud, para el sistema pensional colombiano. Entonces, pues hace parte de todas las reflexiones, de todo el análisis. Y yo de verdad me, me quiero excusar, ya está empezando la plenaria y, y me debo ir. Excusas por no haber contestado más temprano, pero, pero de verdad que son... Un, es una terminología que es bastante compleja.
1: Pues senadora Norma Hurtado, mil gracias. Entendemos que se tiene que ir entonces a la plenaria, pero queríamos saber si era que le había pasado algo con Sebastián, si estaba brava o algo, porque como no, no le contestaba. No, no, con Sebastián, pero...
2: con Sebastián <risa> las mejores relaciones, con David las mejores relaciones, con Lucas las mejores relaciones y con todos los periodistas. Ustedes están haciendo su trabajo y nosotros estamos
0: haciendo el nuestro.